0: Привет! Это 22-й выпуск СПБ Фронтендеринкаста, подкаста питерского сообщества фронтендеров. В записи нам помогает Галерная 20, и сегодня мы поговорим о том, как не работать на дядю, делать свой стартап или быть инди-разработчиком. Заходите в наш телеграм-чат, ссылку на него можно найти в шоу-нотах.
1: Всем привет, с вами Сергей Лапин, я работаю на нормальной работе, но совсем недавно я работал в стартапе и делал практически все там.
2: Меня зовут Сережа Густун, я работаю в Sales и еще создаю собственный стартап, который называется Hand Sales.
0: Меня зовут Дмитрий Локтев, и я стараюсь быть инди-разработчиком.
1: <смех> ты ты хотела сказать, что ты вообще никак не связан со, со стартапами. Да, я никак не связан. Ну ты, как бы, суть такая, то что инди-разработчик, я вообще толком только от тебя узнал этот термин, и я вообще в России никого не знаю. То есть это,
2: вообще что это такое? Он, наверное, появился как инди-игры. типа, Ну, то есть когда у вас там один-два человека выпилить.
0: Ну да, да. Формально это разработчик независимый. То есть ты делаешь какой-то свой проект. И стартап до момента, когда он принял первые инвестиции, тоже можно считаться инди-разработчиком. Но в целом это некая культура. Я бы даже так это назвал. И вот ты сам упоминал сейчас основателя Nomad List и Remote Oak и что ну, мы там? до этого обсуждали, да. Э -э части проектов. Вот. Яркий пример инди-разработчика. Есть э сайт, называется indihackers.com э -э как раз собравших в себя э -э некий список маленьких бизнесов, которые выросли из сайта проектов создатели, которые стараются монетизировать их и, возможно, даже сделать основной работой. Но это не обязательно.
2: Ну, успешные, которые там уже что-то собирают. Кстати, да. есть еще один сайт, который называется ProductHunt, тоже mm.
1: .com. Ну, это известный, да.
2: Да, и там можно, наверное, черпать, скажем так, идеи для своих проектов, потому что там иногда выходит... Иногда интересные ребята там появляются, иногда и не очень.
1: Ну, там черпать идеи, наверное, надо до того, как он э, туда кто-то запостил свой проект.
2: Слушай, ну. Но... Или
1: клонировать, типа, идеи.
2: Ну, возможно, можно как бы клонировать и, соответственно, их улучшать. Потому что иногда туда попадают прям совсем-совсем сырые mm -hmm. проекты. То есть им, там, возможно, какие-то апволты дали, там вверх полезли. Вроде всем понравилось, но там работать не так хорошо. Я таких-то много замечал.
1: Ну. Дима, ты можешь еще чуть рассказать, в чем, собственно, как, как ты вышел вообще на эту культуру? Почему ты не пошел в нормальный нормальную офис и как нормальный человек? Ну, это странная постановка вопроса. Любой человек... Нормальный.
0: Э, не стоит выбор, так, куда, куда же не пойти. Ты, у тебя есть какой-то сайт-проект или есть э, желание освоить какую-то технологию. Ты можешь... Э, на самом деле у любого человека возникает такой момент «Идея для стартапа». Вот эта устоявшаяся фраза. Но под словом «стартап» здесь подразумевается идея для приложения, идея для сервиса. У тебя возникла какая-то проблема, ты хочешь ее решить. Иногда для себя. И она не обязана быть большой, глобальной на весь рынок. Она может быть начаться с какой-то маленькой идеи. И да, отличие в том, что ты сразу говоришь себе и договариваешься о том, что как можно больше э, продержаться без инвестиций, без... Э, то есть ты, другая цель немножко. Но в целом это, да, в каком-то смысле похоже на свой стартап.
1: Ну, короче, э, ты говорил мне до этого, что у тебя в маркете где-то 10 э, приложений там, ну, не обязательно... Потому что ты выпытывал, да. Но, я... Но я, я, мне нужна была цифра. Сколько вы зарабатываете? Нет, я не спрашивал, Ну, хотя это второй вопрос, который я, наверное, задам. Ну, короче, ну, то есть довольно мало людей могут... Ну, довольно мало людей делают прям свои приложения выкладывают их с целью заработка, то есть там ты можешь в компании работать и, или под заказ что-то делать. На
0: самом деле их довольно много, и а, да? в этом да релиз App Store на iPhone э, внес большой вклад. В это. То есть э, есть понятная модель, э, люди были готовы достаточно долгое время, сейчас это немножко меняется, покупать приложения, и Apple каждый год на WWDC презентуют, как много денег они принесли разработчикам, и это действительно так. То есть ты появилась возможность сделать какое-то небольшое приложение, поддерживать его и зарабатывать на нем. Потому что люди на айфоне были готовы покупать.
1: А на андроиде это вообще как бы ну, не рынок или как?
0: Я сейчас, да, скорее фокусирован на просто понятии такого маркетплейса. На андроиде просто... Одно и то же приложение может монетизироваться чуть по-другому рекламой, например. Потому что Android сам по себе гораздо больше, ну и там другая специфика.
1: Угу.
0: Эм... Ценовая категория другая. Скорее. Ну да, платежеспособность и так далее. Эм... Но ну, опять же, все это меняется в последнее время ну, достаточно там... сильно. Вот сколько ты, например, в приложении купил в App Store?
1: У меня нет iPhone.
0: Неважно, на любом в устройстве, на Windows-фоне твоем.
2: Да, никогда не покупал ничего. У меня куплено, наверное, штуки 3 или 4. Но в основном это игры. То есть это какие-то реально крутые проекты, которые я покупаю. Ну, либо это какая-то штука, которую я уже покупаю внутри приложения.
0: Да, то есть постепенно сейчас модель э, очень сильно упала конверсия на покупку, и сейчас э, самая оптимальная, это подписочная модель. Как, бы, как пользователь, конечно, я не очень ее люблю. Ну, я думаю, многие тоже рады были бы купить один раз приложение, но именно с точки зрения поддержки разработки выгоднее всего подписочная модель. И многие приложения переходят на нее. Ну и другие способы монетизации это уже отдельный вопрос.
1: Ну так а ты вот конкретно как, как, приведи пример какого-нибудь приложения. Ты говорил, там куча забавных каких-то штук вот, с э, Инстаграмом. Ну,
0: раз мы здесь в подкасте СПБ фронтенд и предыдущий выпуск был про ReactNative, первое приложение, второе приложение именно для больше даже тестирования технологий было связано с, да, с Инстаграмом и с неким подобием искусственного интеллекта. Использовался просто сервис сторонний, который распознавал картинку и выдавал перечень объектов, на ней находящихся. То есть идея сервиса была в том, чтобы придумать подпись к твоей фотографии и список тегов.
1: Для очень ленивых блогерш или блогеров Никак.
2: Не, Нет, кстати, это тема нормальная.
1: Расчет. Либо ленивых, либо... Либо которые прям на производстве посты делают. Ну так, очень много.
0: Ну, представляешь, какой-то робот про тебя что-то забавно говорит. То есть он видит, а ты делаешь селфи, а он комментирует. Может быть, немножко обидно даже, или еще что-то. То есть какие-то смешные сочетания. То есть это все построено было на, на самом деле на идеи одного сервиса Google э, Translate Bot, который переводил 30 раз любую фразу и якобы искал в ней скрытый смысл. Ну, то есть, представляешь, да, как работает Google Translate? Это, на самом деле, такая большая база знаний человечества в определенном формате поменяющихся. это... То есть, это скорее для забавы. И уже из этого там выросло другое приложение, которое именно позволяло искать теги, чтобы больше лайков. Это уже более такая серьезная вещь который уже получилось монетизировать вполне себе успешно потому что люди все хотят лайки, лайки, я думаю известный автомат с покупкой лайков наблюдал какое-то время назад был достаточно вирусный пост. У нас? Да, у нас в России да.
1: а Как можно купить лайк?
2: Очень просто есть куча Там сервисов большой, Да,
0: черный
1: рынок большой вокруг всего этого дела ты ни разу
2: не, не раскручивал свой инстаграм Сережа? <свят> у
1: меня нет инстаграма
2: Ну что у тебя есть, Сергей? Айфона нет, инстаграма нет Я вообще нет.
1: не понимаю, что мне делать с этими лайками Куда мне их положить Я, Слушай, здесь... ну, допустим, кофе, я даже не могу
2: купить на Например, ты Условно хочешь Получить какую-то аудиторию Естественно, ну, тебе нужны лайки Комментарии и прочее это нормальная тема. Да.
0: Продавал бы потом посты и зарабатывал. Вот был бы твой такой...
2: На инстаграме да, люди зарабатывают хорошие деньги. Да.
0: Не, на самом деле ты можешь быть бизнесом, которому нужно привлекать. Ну, отдельная тема. Ну, то есть но не при подкаст. этом это
1: был автомат типа вот как Да. для воды, и ты подходишь.
0: Да. Слушай, но ну, это никак не относится к положению. Я просто хотел проиллюстрировать тот факт, что люди действительно достаточно сумасшедшие на этой теме. То есть они очень... Несмотря на огромную конкуренцию в AppStore, все равно твое приложение получает довольно массивное число трафика. Угу. И люди реально готовы платить. Просто за... За какую-то... За, за какую-то небольшую конверсию в угу. лайках. Ну, ты, наверное, видел достаточно большое количество постов, в которых не один хэштег, а 20 хэштегов. То есть люди пытаются набрать подписчиков и так далее. Ну, ну простая понятно. идея, Мне которую может э,
1: сделать один-два человека. Мне показалось, что это, ну то есть э, само по себе как бы круто то, что она простая и, в принципе, ну я вот послушаю, я могу реализовать, но просто блин в голову не приходило. Google и транслит использовать. Причем я это делал, и куча народа это делал, что, типа, вбиваешь Google, транслит какую-то фразу, кучу-кучу-кучу раз переводишь, и там какая-нибудь, э, 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 типа, Сирия какой-то искусственный интеллект Слушай, говорит тебе какую-то фигню. Я
0: в Твиттере, который просто рандомно всех, кто его фоллоит, иногда отвечал им. Брал их их же твит, 30 а -а -а. раз переводил, находил еще потом в Гугле картинку, ну так
1: нейронку надо еще поверх этого. как-то Да, а, не кстати... было
0: понятия такого, ну не то, что не было понятия, не было так хайп сама нейронка, но uh -huh. по сути, да, э, те же самые статистические Так методы, это
1: хорс с наверное, так и работает. Казалось, но... что
0: он реально тебе отвечает, потому что он использует примерно ту же тему. Смысл еще не окончательно утерян, если ты говорил там о том, что ты, не знаю, э, сегодня попробовал какой-то новый Джейс фреймворк то, скорее всего, в ответе будет что-то про JS фреймворк Но будет уже другая фраза, при этом она грамматически чувствую верно построена и так далее. Ну, то есть так, это все из шутки, да, пошло.
1: Да, ну, вообще, вот реально Хорт.ЖС, он ровно так и сделал Типа, там, видишь, как кого-нибудь с кучей фолловеров, он что-то говорит, там, куча лайков, берешь эту фразу, выбрасываешь что-нибудь из нее, и, типа, там, постишь от себя, и, и все. Как бы и можно таких ботов наплодить просто.
2: На положишь, делаешь систему рефолоу и все. Будешь зарабатывать деньги.
1: Ну вот, я еще ты рассказывал типа, довольно забавный способ находить работу, типа а, идти на хакер-ньюс, там кто-нибудь постит, а, что-нибудь выбивается в топ, ты приходишь и говоришь такое: о, я реактор умею.
0: Ну, то есть... Нет, игр. даже близко, все не так. И как это относится вообще к стартапам, непонятно.
1: Вообще никак. Мне просто.
0: Да, если мы говорили про Product Hunt, это, кстати, неплохое место, да, продвигать какую-то идею свою. Они, кстати,
2: там даже открыли сейчас с джобсом. Ну, чтобы там прям доходить работу. Да,
0: Ну и бету можно запустить уже получать, и имейлы собирать даже перед запуском проекта еще. Хакерньюс да, а -то. тоже, да, для промоута. Неплохо, если у тебя хоть как-то близко связано с технологиями. Но если ты говоришь про работу, на самом деле нет. Есть просто специальные треды в начале каждого месяца. Ус-хайринг и так далее. И если ты контрактор или фрилансер, и ну, хочешь подработать, да, я рекомендую последние наверное 2-3. это лучше чем опорка в результате ну то есть не опорка потом... это другое там ты работаешь на рейтинг ты не это другая схема абсолютно другие трейдовы скажем так то есть ты все более четче здесь именно ты ищешь больше работу или какой-то контракт такой достаточно долгосрочный и э, нет хакер ньюс отличается естественно да это люди на опорке, они, например, у них свои предпочтения, например, знаю, людей, которые не любят вовлекаться в бизнес-процесс или вообще во что-то. Им нужна вот просто уже готовая, четко сформулированная задача, техническая, входная угу. и... Ну, типа, холл
1: так не который. Да нужен
0: не обязательно, такой. любая четкая задача, с, понятная. А не так, что вот мы тут с ребятами делаем Стартап, опять же, раз у нас это сегодня слово разрешено. Нам нужен дать технический человек. Поможешь. Все, вот, все Все входные данные. У них нет вообще еще даже стэка нет.
1: А, то есть наоборот, хакер Ньюс вообще не, ничего не понятно.
0: Ну, если ты хочешь найти такую, я бы, да, наверное, предложил бы. Где пойти ничего не туда. Или наоборот, если ты да, хочешь конкретный стэк какой-то. там достаточно много лояльных людей, к, ну, кто готов к ремоуту. Правда, не в трейде хуис хайрин, там почти 50% будет в Калифорнии и,
1: и так далее. Да, по поводу ремоута, кстати, просто да, а, есть такой чу... чувак Питер Левелс, который сделал номад-лист для дигитов номадов, знаете такой сайт? Я да. нет. Ну, вот ситник типа Digital Nomad, который ездит угу. по всему миру, и там, тут кафешки поработают, там кафешки поработают и так далее. Вот, Со соответственно, они обмениваются информацией, просто где, где там соотношение скажем так, уровни жизни выгодные для того, чтобы uh -huh. куда-то там поехал, где там, не знаю, там меньше сексизма там, и больше свободы слова. Там. Ну, короче, все города классифицируются по разным, там разбиваются параметрам, где там дешевое электричество или там есть ли интернет, ну, и так далее. И в общем, что-то вроде социальной сетки для таких, вот. И он офигенно монетизируется Потому что он платный и там все подписку, э -э вот. И а есть еще ремоваток. Я просто вспомнил про него, потому что там э -э чувак написал то, что весь ремоваток это один индекс php файл. Э -э и он э -э там в какой-то из э дней, я не знаю, то ли это Black Friday был, то ли еще что-то, сгенерировал ему 2300. 42 доллара в день, за день. И, ну, то есть, как бы, ай, один индекс php файл э, принес вот столько денег в день. Ну, а так в среднем он приносит, типа, там, порядка 300 долларов. А, за пост. Господи, ладно, в общем. А, соответственно, и куча инженеров потом или там разработчиков пришли и начали э, говорить типа господи там это не скалируется ну типа в одном файле все фигачить это вообще ну bad smell и все такое же
2: приносит ему деньги так что
1: да ну то есть тут как бы разные вообще
2: ну, это, знаешь, как эта история, типа, вот есть SEO, есть разработчик. Тебе как разработчику очень важно, какие технологии ты используешь. Там, условно, мне как SEO, да, ну, как бы мне плевать вообще. Ну, то есть, там используешь ты там, там ноду на сервере, используешь ты там пыху на сервере, используешь ты Python или Go. Ну, то есть, мне все равно. Мне главное, чтобы проект работал, и он приносил мне деньги. Чтобы у всех все было хорошо. Чтобы мне было что рассказать потом на какой-нибудь очередной классной конференции. Что, вот какие мы молодцы и как мы классно поработали.
0: Ну, я добавлю только, что он все-таки как Индии как раз и в этом его прелесть, он, ему плевать и он не зависит от других. Тогда, надо скалировать в, команду. В этом и самый сок. Если у тебя есть команда, ты все-таки уже должен думать. Да. Стак должен быть скалируемый не только как сервер-сайт, да, но и да, да. нанимать людей. Легко, не, там, если ты один, то тогда а да. Один ты можешь все что угодно делать. Главное, чтобы окупалось.
1: Да, я просто этого чувака вспомнил, потому что, ну, конечно, как пример, э, то есть, ну, у него, насколько я понимаю, вот эти все 2342 доллара он себе просто в карман положил, ну, там, за вычетом всяких там э, транзакций там и прочего. И как бы, я бы тоже так
2: хотел. Ну вот, садись, пиши свой InDesPKP файл. Да,
1: Поскольку нету, ну, не с кем, вообще ничего не надо делить. То есть как бы, придумал какую-то идею э, и, вот, там, или приложение, и, и, и не работаешь там, в офисе на дядю, там весь такой независимый и так далее. В общем, ты понимаешь, что
2: независимость это такая немножко двоякая штука. То есть, когда ты ходишь в офис, и за тобой стоит дядя, у тебя все хорошо на самом деле. То есть у тебя есть подушка, куда, если что, упасть, в чьи объятия так сказать. Вы поплакать. Да, поплакать и сказать ему, что вот в жизни у меня все плохо, но хорошо, что ты у меня есть, ты плачешь мне зарплату, и мне есть, что кушать. И когда ты независимый, то вся эти истории, они ложатся на тебя. И тут самое главное в какой-то момент не сойти с ума, наверное. Потому что у тебя много-много всего, и за все за это должен начать только ты. Тогда становится немножечко грустно. Но вроде ты как бы независимый, да, как бы и... И главное, чтобы мама тебе не звонила и не говорила о том, что, типа, найди уже нормальную работу.
1: Ну, не, не знаю. То есть, ты для чего? вот Ты пилишь стартап. Да. А у тебя голубая мечта, видимо, не работать на дядю.
2: У меня голубая мечта когда-нибудь перестать писать код и достать тем самым дядей, который будет предоставлять людям те самые объятия, куда они могут поплакаться. все мало обнимали в детстве не слушай меня обнимали хорошо как бы я тоже много кого обнимал с этим проблем когда не было просто как-то хочется куда-то расти дальше ну то есть естественно можно расти дальше в разработчика то есть, можно дальше писать код 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 вот но мне в какой-то момент кажется что там ближе там, к своим 25 годам мне станет это очень-очень скучно делать. Сейчас мне классно, круто, лично замечательно. Мне все нравится. Я могу делать классные штуки, помогать там, людям условно, там, автоматизировать их процессы и прочие вещи. Но к 10-5, мне кажется, мне уже станет немножко это все не, не, не так интересно. Во, во всем этом разбираться и пытаться вообще, в принципе, разобраться. Мне нравится очень сильно общаться с людьми и как-то рассказывать им о каких-то вещах интересно.
1: Ну у тебя это типа soft skills называется, там да, гуманитарная да. составляющая да, да,
2: да. то есть, ну, при этом я ну, то есть я люблю писать код это круто, классно, тебя никто не трогает ты вроде пишен, там работает, и люди счастливые классно, то есть, условно, когда мы сейчас пилим вот свой стартап э, как раз вот, когда мы были в субботу на фестивале креативных стартапов, к нам подошла тетенька и сказала, слушайте, так круто вы там, добавили мой магазин там, за, за минуту. Мне ничего не пришлось делать. Хотя на самом деле там, у меня написано там, строчек 20 для этого дела всего.
1: Тоже типа один
2: индекс пайл? Да, ПХТ. да, да. Это что-то типа того, да. Ну, там, конечно, же не один индекс ПХТ, потому что мы много чего делаем там. Но Нет. как итог, да, то есть как бы за 20 там, строчек кода я сделал одну тетеньку счастливой. Как по мне, так это круто.
1: Ну, вообще как бы восприятие отличие от стартапа от там, нормальной, так сказать, офисной работы, это то, что, мне кажется, гораздо меньше звеньев, посредников между тобой и непосредственными пользователями. Ну, то есть, если ты там сел, то, в принципе, один ты как бы должен... Да, условно. Просто...
2: Я сейчас, например, там общаюсь в день, наверное, человек по 20 проходит мимо меня, и мне приходится с ними разговаривать постоянно.
1: Мне кажется, это очень для психики хорошо, когда ты видишь... Ну, там, результат твоего труда, ты видишь что, как он влияет в принципе на людей ну я имею в виду, когда есть какая-то большая да. контора ты такой сидишь в песочнице и в джире фиктишь баги и, и тикеты открываешь и, там, и закрываешь, и закрываешь там дубликат, короче... Не,
2: ну ради этого уже у нас как бы существуют различные конференции, метапы, где мы приходим и рассказываем другим разработчикам, какие мы новости, все нам хлопают, и такие... Да, мы полезные. Да, это же
1: про технологии, говорят, то есть там приходишь, там, какой у вас стек, там, и каждый такой, а у меня такой стек, а у меня такой стек. Ну, то есть с точки зрения как бы пользы людей, это вообще разговоры ни о чем. Сейчас я представляю, сколько слушателей просто корчит от <связанных> 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 таких <связанных>
0: стереотипов, потому что они многие уверены, я думаю, даже по праву, что у них, вот у них в компании, у них команды продуктовые, маленькие, даже если компания большая, у них все, все то же самое, они также видят фидбэк, заботятся, знают про пользователей, или еще, если им это надо. То есть Не, ну... Реально зависит от компании, потому что если ты говоришь про нормальную офисную работу, какой-то там суровый интерпрайз, да, вот, классический,
1: максимально стереотипный, Аутсор, то действительно... Аутсорс какой-нибудь. Ну, есть... я... Аутсорс, может быть, да. Ну, то есть, блин, а, как бы тыкать пальцем там в кого-то и говоришь, что вы кровавый интерпрайз, я не вижу смысла, но очевидно то, что как бы, чем меньше компания, тем больше совмещения должностей, как бы... Ну, то есть, если вот у вас там... Ты были лишь вообще один, то ты знаешь целиком, как это работает, и, собственно, кто твои клиенты, и ты соприкасаешься Совсем с временем. одному
2: это супер мне это кажется. Это
1: сложно, но это как бы со, со, со очередь и интересно, ну, скажем. То есть, если у вас там команда, там, из трех человек, ну, то есть, вы как бы все равно вас слишком мало, и, вы все, и все, вы все знаете, как все работает. А если там огромная компания, можно, конечно, говорить про... У нас корпоративная культура, мы заботимся о пользователях, мы там, короче, все для пользователя и так далее, в общем, делать стендапы, а каждый деле, день и как
2: писали, так и тестируем да,
1: да ну то есть можно, конечно, все это говорить там как мантру такую, но суть вещей, это просто математически обосновано, что у вас очень много и вы разделяете труд и в результате может быть длинная цепочка образовывается между конечным пользователем и тобой и в какой-то момент ты можешь попасть в такой мир типа тикетов
2: Джире. И, и не ну, кидаете друг друга тикеты и все. Давай вот так, например, же смотри: вот у вас маленькая команда, у тебя, например, есть там два разработчика. Ты точно должен с ними делиться всем тем, что ты слышишь от пользователей. Потому что есть реально иногда не совсем адекватные люди. То есть ты. ты... Так можешь наоборот не, не говорить защищать своих людей. его адекватных людей. Но мы вроде говорили о том, что вот есть как бы люди, да, которые как хотят все это слушать. Угу, да, И это вот, вот это тогда как понимаю. бы становится такая типа дилемма. А, а оно точно на самом деле нужно. Это, это как история про то, что нужен ли тебе стартап на самом деле. То есть оно тебе реально нужно. То есть ты реально хочешь там... А, они,
1: они фигнули, они фигню... Фиг, фигню да. ли я делаю? То есть, да. да.
2: Это вообще очень такой сложный вопрос, потому что фигня не фигня, вот я даже не знаю как различать. То есть условно... А, например, игра, где надо просто тыкать и собирать печеньки, это, это фигня или нет?
1: Ну, вообще, индустрия развлечений, в принципе, то есть, там, игровая индустрия, она такая, то есть, кто-то считает, что это пустая трата времени, а кто-то считает, что, ну, человек устал, и, ну, в принципе, любое развлечение, это, как бы, человек отдыхает. Ты, по сути, э, как это сказать, то есть... Делаешь так, то, что, чтобы внезапно мир не сошел с ума и не начал убивать всех по-настоящему, вместо да, того, просто чтобы как в Call of Duty
2: играть. Мы, мы когда смотрим такие вещи, мы это иногда берем. Да? Вот есть чувак, который сделал этот, вот там, скажем так, кликер обычно. Кто-то сел и написал там Doom для VR. Вот трудозатраты разные, да, но вроде как-то непонятно... Нет, ну это что, и там, что? и там
1: человек отдыхает. Вот он типа едет э, в метро, и его все достает. Вот эти все душные люди там, не знаю. И он может э, потыкать во флапе Bird и немножко э, переключиться от этого. Ну то есть вместо того, чтобы, там, не знаю, нахамить кому-нибудь. Это же...
2: мог бы нахамить и, и выплеснуть из себя лишнюю энергию? А так он
1: выплескивает во флапе бёрд.
2: Да, но он выплеснет не так хорошо. Короче. Слушай, я знаю
0: Flappy Bird. Это от Flappy Bird придется выплеснуть.
1: Ладно, я, это, я давно в игры не играл, я только вот не играл.
2: Короче, Сергей страшный человек. Он не играет в игру, у него нет iPhone, у него нет инстаграма. Сергей, Может, у
0: тебя нет айфона как раз, потому что ты его разбил, когда не смог очередной Сергей,
2: раз. а у вас жизнь вообще как есть? А Или вы...
1: Сложный вопрос, да. С Сложный вопрос, нет, у меня. Да я. Вся, вся моя жизнь, в общем-то, протекает между проектами, сообществом и, и личной жизнью, которую я пытаюсь все-таки, чтобы она у меня осталась, в принципе. Скажи про свой опыт предыдущего стартапа. Как,
0: как не основателя, а именно
1: а, а ну, ну, Сотрудника. Э... Короче, на самом деле, я пошел на биржу э, изначально. То есть я, я хотел заниматься исключительно реактом, вот когда он выстрелил. И в, в Питере я просто не знал, куда пойти. Ну, соответственно, э, на бирже ну, то есть одна из положительных вещей то, что ты можешь реально подобрать проект под, под себя. Ну, вот ты там как бы, идет там поток э, всяких заказов, и ты как бы, Angular нет, Ember нет, и, короче, это все нет, 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 и в результате как бы чисто подбираешь под то, что ты хочешь. Вот. Соответственно, проще войти в проект, потому что ни у кого нету денег на долгий интервью процесс. Типа ты там, не Яндекс, чтобы там тебя мучить, гонять по три недели. Типа там всякий первый раунд, второй раунд, третий раунд не прошел.
2: Извините, вы, в принципе, неплохой, да, но...
1: Да, вот, то есть, как бы это все... Ну, а на бирже, ну, то есть, я сам людей там в какой-то момент нанимал, стартап, просто потому что... Ну, то есть, даешь им доступ и даешь им задачу просто из проекта. И... Ну, и это очень быстро фильтрует. Э -э там куча народу просто сразу говорили: э давай до свидания, потому что не, 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 им было страшно смотреть на vpac конфиг или там на что-то в проекте. Они как бы заходили там что-то. О, какой код! Да. Ну просто да, страшно им становилось, они убегали. А мне, соответственно, нужны. Бы, смелые люди, да, которые могут в ВВПак собрать. Поэтому... Сам не
2: собрал, решил других заставлять. Вот, и, Прекрасный опыт ну, в стартапе. Сергей. Ну и
1: смысл какой? Давай, смысл давать человеку а, там, задачку, типа, не знаю, какие там задачки сейчас дают. Ну там, у доски там, или давать ему какую-то абстрактную задачу придумывать, тестовое задание. То есть, если он приходит и как бы видит, ему там, ну, и тут главное, нужно быстро э, отфильтровать, э, минимальное времени потратить. Э, и как бы, если человек не подошел, ну, и ты, по сути, сэкономил себе кучу времени вместо того, чтобы там, придумывать, там, собеседовать, гонять его там, и так далее. Вот, и он отлично пошел, нашел себе что-нибудь э, более себя подходящее. Я, короче... Слушайте, так прикольно, когда мне вопрос задаете. Окей. Короче, вот, соответственно, это положительная такая страна в бирже, то есть ты такой пускаешься в плавание и можешь немного подобрать себя по интересам, потому что в компании меня постоянно обманывали. Нет, я имею в виду то, что... Как ожидания реальности постоянно совпадали. <с> То есть, типа, ты такой приходишь... Тебе как... обещали
2: печеньки, а их не было?
1: Я... Нет, ты приходишь как Android-разработчик, э э э и тебя собеседуют, дают на собеседовании интервью, э тестовое задание сделать арканоид на каком-то C фреймворке. Э ⁇ -фреймворке. Ну, типа, там, что-то дописать, починить баг баг багу какую-то. Э ты как бы это делаешь, проходишь, такой, молодец, э, а, te, а тебе в результате дают э, задание... Э, а, а, в результате проект на JavaScript и на Cordova, которого я не знаю. Вот. И, и на iOS тоже надо сделать через JS и Cordova, и я тоже этого не знаю. Ну, то есть... Э, ну, так это
2: же нормально. Да, это, я... это
1: нормально в работе. Ну, то есть, но... То есть, я, у меня такое происходило не раз и не два. То есть, ты, ты такой... Вроде как хочешь одним заниматься, а в результате тебя кидают. А, как же это называется? Короче. А, ну, типа, корабль шел к ко дну.
2: Блин, мне все больше и больше хочется подойти его, обнять. Потому что у меня такая тяжелая жизнь у человека. Перестань. нет, сейчас-то все отлично. Сейчас-то все отлично. Как раз
1: какой-то. Сейчас-то все отлично. Ну, так вот, корабль шел к дну. И. Как бы нанимают джуниора-разработчика и, и, да? и, и, и говорят: типа, вот, у, и, и в общем, твоя задача веди его в правильное направление. А он уже давным-давно, короче, течет.
2: Слушай, ну мне кажется, все были в таком стропе Просто у меня первая работа была, в принципе, точно такая. То есть я вообще писал на. Да, ну ты,
1: как джуниор-разработчик, иногда, кстати, вот я не знаю, люди, которые про менторов, говорят периодически, типа Да, если мне менторы там. В общем. А, ну, я тоже хотел, чтобы у меня там. Я, будучи джуниором, пришел, Пусть и мне кто-нибудь кто рассказывал. Обнял
2: и показал, как ну, правильно
1: сказать. Какой-нибудь ментор, вот какую-нибудь правильную сторону задал там. Оберегал меня от всего. Там короче. А. Постоянно происходило какая-то. Слушай,
2: ну это же чистая как психология. Ты просто хотел, чтобы кто-то за тебя решал твои проблемы.
1: Так вот. Uh -huh. я про то, что в стартапе uh, я, по сути, оказался из-за того, что мне хотелось заниматься именно каким-то определенным стеком И там в, как бы, суть стартапов, то что им, им как раз, как ты правильно сказал, вообще все равно, на чем это делать. Uh -huh. И одна из... Ну, как бы, один из способов найти разработчика подешевле меньше ему платить, uh, это ну... Как иметь модный стек там на модных технологиях э и дать ему э не знаю там много ответственности типа сказать ему как бы, как-то сделать так, чтобы э парень, ну, ты СТО. Да... Ну, короче, да, 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 типа, да, да, вот, ты, короче, ты будешь СТО, ты будешь всех нанимать, короче, и продать ему идею того, что все, короче, вот это все сделаешь, вот. Соответственно, тут я бы как бы сделал такой вывод, то, что человеку, который ищет работу, и вот идет стартап, и это вообще неплохая история, но она, как, она нужна для того, чтобы а, много чего выучить и стать более ценным на рынке. А потом уже нужно реально как бы задуматься то есть ну, после того, как ты стал ценным на рынке,
2: и переучиться. Потому не, что иногда ты можешь учить. Так что.
1: Не.
0: Да, что ты думаешь от той точки зрения, что наоборот нужно всегда идти сначала в крупную компанию который ты как раз вырастешь до да, серьезного специалиста. Потому
2: что там у тебя, скорее всего, будет тот самый ментор, который тебе расскажет, это да, да, да. ну, хорошо. Там
1: четкие процессы. Там... Ну вот я вот рассказывал то, что как бы опять же, это... От случая к случаю. От случая к случаю, да. То есть тебе может не повести, может не повести два раза, три раза, в общем. И как бы в конце концов... Uh, ну, на бирже ты можешь взять судьбу в свои руки, там пойти, и пускай там вначале будешь не так много зарабатывать, но ты, по крайней мере, будешь знать, как бы ну, есть какой-то план. Uh, я хочу там, через там, 2-3 проекта uh, получать столько-то и работать в такой-то сфере. То есть, и ты можешь, в принципе, этого добиться, ну, ты можешь сам фильтровать проекты и подбирать их для того, чтобы там, идти в какую-то сторону. Вот, а, а опять же, как бы на работе это ну, тебе платят деньги, и ты делаешь то, что тебе говорят. Ну То есть, тебе придут и скажут, ты будешь делать вот это или это. Крабский труд.
0: Да, и... мне нравится, что у тебя есть четкое разделение в голове. Есть работа. То есть, ты используешь фразу нормальная работа,
1: работа. Я только недавно на нормальной работе.
0: Да. То есть, у тебя это абсолютно два разных. Хотя, ты можешь прийти как обычно, рядовой нет, сотрудник стартап. Нормаль...
1: Погоди, у меня сейчас нормальная работа в стартапе, но я настолько отвык, я, видимо, то есть асоци... ас... у меня ассоциативная связь с... со стартапами, как будто это что-то плохое. Ну, потому что денег нет, и человек пытается экономить максимально. Вот. И ты очень много чего делаешь, очень много у тебя ответственности, но суть такая, то, что там, в какой-то момент ты вырастаешь, стоишь больше, и, а у человека все равно одна, такая же цель остается. Потому что ну, нужно как-то сэкономить деньги. И это в принципе ну, это, это очень рационально. Там, стартап должен выживать. Там, постоянно мало денег, нужно как бы у нас денег там, на полгода. Как бы, если я подниму моему разработчику зарплату, у нас будет денег на три месяца. Как или там на 4. Вот, соответственно, как бы в таких условиях, конечно, любые средства хороши. То есть э, надо там из изворачиваться как угодно. Вот. Но э, с точки зрения разработчика, мне кажется, рационально э, какое-то время по -по помотаться по, по стартапам, посмотреть, как это бывает, э, получить опыта, ну такого специфического, но интересного опыта. И ну, в какой-то момент просто понять, что, ну, во-первых, с тобой не обязательно ну, как бы цель сэкономить, а не делиться там с тобой долю Если тебе говорят, что ты СТО, это может означать, то, что ну, ты как бы будешь делать там, всю техническую часть и иметь 3% или там, 5% всего этого дела. Есть, но
2: стартап же может выстрелить, тогда у тебя будет хорошие 5%.
1: Да, но как бы просто иногда восприятие такое, что это типа мое, ну, посчитай тогда, сколько ты владеешь этим. То есть ты, ты все сделаешь техническую, всю часть, но владеешь ты там 5%. Как бы. И... Что вот, довольно много. Ну... Блин, тогда вопрос, не знаю, если ты все можешь сделать это технически, попробуй сам замутить стартап. Вот как Серега типа.
2: Нет, ты понимаешь, что тут как бы вот... Да, интересно спросить, как техническая
1: часть, сколько... А техническая часть это...
2: Часть занимает очень много, и поэтому сейчас, например, я там испытываю некоторую проблему, что я не всегда успеваю писать бэкенд. То есть реально как бы, например, там Вити меня ждет. То есть, потому что я в последнее время очень много там, общаюсь с различными и инвесторами, и какими-то ребятами. И в основном занимаюсь тем, что если так вот на, на языке разработчика, то просто хожу и, и со всеми болтаю. Единственное, что я стараюсь сделать, это так, чтобы потом у ребят были хорошие деньги. Ну, и у меня тоже.
1: Ну У вас же то есть самая начальная стадия...
2: Да, это... у нас самое начало, по сути. То есть мы как бы и... там в, в июне начали.
1: Вы типа mm -hmm. все основатели как-то поделили это все между да, собой. Да,
2: мы все между собой поделили. Неформальным пока что образом, но все-таки поделили. Ну вот. А,
1: что... Расскажи, что ты делаешь.
2: Мы, короче, интригу просто... Что делает проект? или Да, собственно, о чем стартап? Ну, стартап еще у нас простой. Мы создаем, скажем так, некую площадку для поиска товаров ручной работы мы соединяем э, в своем ядре и интегрируем в него магазины, которые есть в Контакте. Все люди, которые занимаются ручной работой, например. Это может быть там, ваша подружка, которая вяжет, может быть ваша мама, которая, не знаю, там э, лепит вазы. И вот э, есть одна маленькая проблема, что групп ВКонтакте много, и многие из них просто нереально вообще найти. И мы просто решили, что мы все эти товары перенесем в одно место, чтобы сделать хороший поиск. То есть это никак не затрудняет ребят, которые занимаются этой ручной работой, но зато предоставляет людям, которые хотят найти ручный, им именно эту ручную работу, полноценный поиск. Плюс у нас есть всевозможные там работы в Телеграме, ВКонтакте, прочие различные штуки. То есть, по сути, мы помогаем, скажем так, маленькому предпринимательскому труду, который занимается именно ручной работой. Мы хотим привнести в твою жизнь маленькую эксклюзивность. То есть, условно, если ты хочешь не знаю, там, своей подружке подарить кольцо, то ты можешь подарить ей какое-то необычное, то, которое ей сделают под заказ, оно будет нужного размера, с нужным камнем, с нужным чем-то еще. То есть, ты можешь варьировать эту вещь. Это, я считаю, это очень круто. Потому что, например, там, условно ты можешь быть длинным и большим, но в H&M ты, например, не найдешь такого товара. А, например, если есть женщина, которая вяжет там свитер, она может именно сделать именно под тебя. Нужны тебе длины, нужны тебе там размеры, нужного тебе рисунка и прочего-прочего-прочего.
1: Вообще, это, <къем> это, я скорее то есть, не задумался по поводу того, чтобы купить а, что-то такое эксклюзивное, но у меня, например, мама умеет вязать и ну, при этом у нее совершенно э, там, нормальная, такая сложная работа, техническая. Э, ну просто само занятие, оно типа успокаивающее такое. И ну блин, это какая-то позабытая сейчас штука. Она принципе. позабытая,
2: потому что на рынке, в принципе, вообще одежды и всяких такой штуки очень много. Но при этом,
1: гигантов. Но при этом бабушки и мамы там, например, да, ну, все это умели, мне кажется. Ну, многие.
2: Да. И как бы это позабыли, на самом деле, в каких-то я бы даже так сказал, наверное, в больших городах, потому что есть очень большие магазины, и это создает некоторую тусовку именно офлайновую. Это тоже очень круто.
0: Да, ты как-то сфокусировался на бабушках, а мама сам там можешь, станочком. <связать> вытащить что-нибудь
2: там. Рубаночком-то по -по поработать, <связать> Сереж.
1: Я... Кухонную утварь сделать. <связать> Не, я только за макбуком умею сидеть. <связать> Руки у меня только умеют вот клавиатуру щупать, а так вообще.
2: <связать> Не, ну условно, там например, можно же сделать какую-то полку, пойти там, в Леруа Мерлен, купить ДСПшку вырезать и все. Не так сложно. И купить два уголка. Д, Д, ДСП. Что? Да, Есть такая деревянная штука, называется DSP.
1: Ладно, окей. Поверьте на слово. Вот. Как у нас вообще со стартапами в
2: России? У нас с ними все хорошо, на самом деле. У нас их много, да. Я помню где-то, наверное, с полгода назад. Есть такие ребята в России, называются Free. Там фонд развития интернет инноваций Они занимаются тем, что набирают какой-то инвестиционный портфель и просто инвестируют в эти стартапы. Но там история, которая мне не очень нравится, они дают тебе там по 2 миллиона под 18%. На самом деле это просто дохрена. Притом... Они тебе дают 2 миллиона и забирают у тебя 18% твоего бизнеса. То есть они говорят, типа, 18% прибыли ты должен будешь давать нам типа, всю свою оставшуюся жизнь, ну, либо пока мы там не расторгим с собой всякие договоры. Вот. Я считаю, что 2 миллиона — это слишком мало, до да, 18%. Ну, миллиона процент. чего? Рублей. О, боже. Ну да, да, то есть как бы это вообще... То есть это, знаешь, там, типа, тебе дали, там, с пацанами в ресторанчик сходил, да так, и... Так, блин, и, это и же... Это
1: же, не знаю, сколько это... Это... Там шесть зарплат фронтендера. Да-да-да.
2: да, Ну, там 5, может быть. Пять зарплат фронтендера тебе дают, как да, бы, да. тебя тебе еще 18% потом как бы будут отбирать. То есть вообще как бы ты ни с чем остаешься. Вот, Но для кого-то... Ну, в основном такие штуки, они для чего? Для того, чтобы тебя вообще мотивировать, хоть что-то делать. И когда я туда, помню, первый раз пришел, у них был какая-то там целая какая-то вообще тусовка супер большая. Я пришел и там, например, там парни показывали примерно там 30 проектов, из них 20 было по доставке еды, и тогда я оттуда ушел и сказал, блин, это какой-то вообще полный зашквар. Вот. При этом в России стартапами все хорошо, но они в основном, скажем так, основываются почему-то всегда только на Санкт-Петербург, Москва. Ну, потому что во-первых, людей много, и здесь вроде все такие продвинутые, классные, отличные замечательные. Экономические центры. Че? Да. Ну, во-первых, здесь как бы платежеспособная аудитория более или менее. Соответственно, естественно, если ты ну, поедешь в какой-нибудь не знаю, там мой родной город Волгоград, угу. то...
1: Нет, слушай, я, я думаю, что там стартап
2: это неприличное слово. Слушай, я, короче, тебе так скажу, помимо того, что я живу не в самом Волгограде, а близлежащий город, там это Волжский, там 300 тысяч человек, и я там работал в стартапе, угу. который занимался мебельным бизнесом, мы автоматизировали, автоматизировали очень крутые штуки, но наша единственная проблема была в том, что нашим главным чуваком был, скажем так, прям кодер-кодер. И он не развивал нас именно... То есть он никуда не ездил, нигде нас не рассказывал. То есть у нас был просто как бы инвестор, который у нас понимаешь, как бы был стартап, у нас был инвестор, у нас вообще там все было. Мы прям были полностью заряженные ребята. Вот. Но мы не выстрелили, потому что как бы мы никуда не, не ходили, никуда не ездили. И я, собственно когда в смысле, сейчас урок выучен да том, да что... я урок выучил прям сполна я понял что как бы проект тот был вообще как бы бомбический на нем можно было нереальные бабки на самом деле поднять. то есть мы реально так, а урок, в чем? урок в том что э, когда делаешь свой проект о нем нужно рассказывать людям не надо сидеть и молчать и думать что сейчас вот придет какой-то дядя к вам даст вам денег такого вообще никогда не будет вам нужно ходить разговаривать очень много очень много вас пошлут далеко и надолго и по сути вот это тем чем сейчас занимаюсь я то есть я хожу рассказываю ребятам различные говорю вот мы тут такие классные отличные замечательные у нас вот столько мастеров и вот столько товаров и мы вот там мы голодные и хотим есть
0: прям так же работать с JS фреймворками то есть звезды на гитхабе никто не поставит нужно ходить постоянно да, да. Маркетинг,
2: маркетинг делать ну естественно потом какой то как естественно нужно заводить какие-то нужные знакомства да? то есть там например, там возьмем там, прости господи, уже снова Андрея Ситника и скажем, что все, что он сейчас делает, сразу получит какой-то определенный пул звездочек. Правильно? Ну, это, это так и будет. Не потому, что там, возможно, пакет крутой или что-то еще нет. Просто потому, что ты сделал Андрей. Плохие у него пакеты, да? Я... <с <с я очень хочу промолчать этот момент, но там был какой-то один, от которого у меня прям сильно подгорело, там, по-моему, был связан как-то с промиссами и с тайм
1: Не, я прекрасно понимаю, вот. о, чем, о чем ты говоришь, и что, поэтому, типа, ну это да. все понятно просто. Я люблю, ну я сам иногда говорю про то, что маркетинг, ну там типа условно говоря, Даня Абрамов э, скажет что-нибудь и... да. или раз кого-нибудь. И тот, кого он затвитит, как бы проснется от звона мобильника, потому что ему в твиттер просто будет валиться, и при этом не важно, что он скажет. Ну, там человек что-то сказал, и, допустим, это был не самый гениальный твит, который он запостил, но если его заретвитят кто-нибудь типа Дани... А, то как бы все, короче.
2: Ну, у нас примерно так и получилось. Мы, например, вот недавно выиграли там э, конкурс от, ВК от стартапов э, Start Fellows. И, да, там, как бы, если раньше там о нас вообще никто не знал, да, там, у нас был какой-то там свой локальный пол людей, которые там нами пользовались, и, и, и мы пользовались ими. Теперь нас как бы знает больше, нас там приглашают в различные поучаствовать в каких-то историях, там, пишут различные издания, говорят, давайте там, расскажите о себе, кто вы вообще такие. Сколько
1: ты вообще времени тратишь на, ну, там, в процентах, типа, там, работа и вот это? Или там, личная жизнь и все остальное?
2: У меня с личной жизнью все довольно просто. У меня девушка живет в другом городе за полторы тысячи километров от меня. И мы видимся с ней там, ровно да, неделю, одну неделю за три месяца, примерно так. Mm -hmm. Вот, то есть как бы, все так. Остальное время я работаю, я стараюсь как-то как сделать так, чтобы одно не мешало другому. Поэтому я очень четко делю время. То есть, например, условно, там, если надо там, подольше поработать, я подольше поработаю. То есть пока что все равно я еще даю больше предпочтений именно работе, ну, потому что она приносит мне деньги, которые я потом какую-то часть из них переливаю в свой проект. Все остальное время, которое у меня остается, я занимаюсь именно собственным проектом. Чтобы, соответственно, потом в каком-то счете, может быть, там, через пока что для меня не совсем определенное время закончить основную работу и уже стать, соответственно, полностью работать в собственном проекте.
1: Если тебе дадут инвестиции, ты, короче, пустишься.
2: Ну, скорее всего, да. Скорее всего, так и будет. Но я пока сейчас... С чуваками, которые там, возможно, даже готовы нам ожидать. Я с ними очень серьезно разговариваю, потому что я не хочу кидаться на перо попавшегося. То есть, как бы какой-то особой проблемы в... в нехватке денег, как бы нету. То есть, как бы, деньги на то, чтобы жить, у меня есть. Но все-таки, как бы, ну, естественно, всегда хочется как бы побольше и хочется какого-то большего влияния. В принципе, вообще. То есть было бы. Ну, просто я такой как бы, человек, который любит всегда что-нибудь порассказывать. И поэтому я надеюсь, что когда-нибудь там лет там, через пять я выйду на какую-нибудь большую площадку и скажу, да, вот мы там классно поработали, у нас такой классный проект, и вообще мы такие суперзвезды.
1: Ну, то есть вы сейчас как бы ближайшая цель все-таки найти какие-то инвестиции?
2: Ближайшая или... цель, да, вообще в принципе найти инвестиции и потом научиться наконец-таки зарабатывать какие-то более-менее адекватные деньги на, на этом проекте. Потому что мы видим, что рынок, в который мы сейчас залазим, он довольно голодный, и там люди, если в самом начале мы им писали, они как бы, в принципе, соглашались реально там, зайти к нам в поиск, то сейчас люди нам сами пишут, потому что мы там узнали там, от каких-то пользователей, либо там, от каких-то репостов, еще чего-то. То есть у нас есть такое, скажем так, вера в то, что это очень-очень голодный рынок, потому что условно в Европе есть, например, почти похожий проект, это называется Etsy, а у нас в России есть там ярмарка мастеров. Так вот, ярмарка мастеров, она немножко странный проект, которому уже там триллиарды лет, они там супер супердинозавры, но о них даже толком никто и не знает. Вот. А мы хотим изменить эту историю, мы хотим именно показать простым людям, что как бы вот возможно есть вот там либо в вашем городе, либо в другом, там условно и тетя или дядя, которые вам либо сделают что-то из кожи, либо там что-то свяжет это будет супер круто. Ну,
1: вообще было бы прикольно, конечно, дать возможность людям еще как-то зарабатывать, в принципе.
2: Ну, естественно, как бы мы сейчас. У нас од... э, много
1: бедных людей. Это как бы Но... самая большая проблема, наверное.
2: Ну, мы как раз и практически и решаем эту проблему. То есть, если условно, ты там. Опять же, там, что ты делаешь из, из кожи, хорошо, неважно откуда ты. У нас есть даже какие-то чуваки, которые там из, из Беларуси. Вот они там что-то делают. Я уже даже не помню, что они там делают.
1: Как у тебя вообще на работе относится к тому, что ты, во-первых, стырил название? Я не стырил. А во-вторых, да, типа, вроде как работаешь, а в то же самое время там видишь, типа, свой бизнес, там, будешь там, связи какие-то создаешь. Ну, самую, ребята впрочем.
2: относятся к этому вполне себе нормально. как бы У нас, у нас на работе даже есть кто-то, у кого есть какой-то там тоже какой-то свой там, второй проект, это нормальная история. С названием было, да, немножко посмешнее. Ребята сказали, что ты, похоже, раскусил историю, как надо называть проекты. <laughs> ну, то есть что-то и sales и все, и оно сразу выстреливает. <laughs> вот, а так, ну, не знаю, как бы я выполняю свою работу, поэтому ни у кого никаких претензий нет. То есть, как бы я делаю свою работу и все нормально. Все остальное время, так как оно мое, я занимаюсь своим проектом. Поэтому я не вижу тут никаких проблем. Ну. ну удачи есть, тебя. Не, возможно, кто-то, конечно, в команде там боится, что когда-нибудь я уйду, потому что я пишу мобильную веб-версию в одну маску. Вот. И если я уйду, конечно, придется Это очень много и долго... Закрыть, закрыть еще одно отделение внутри iOS. Да-да-да. <laughs> Но я думаю, такого не будет, поэтому все принципе Нормально.
1: Хорошо. А, так вот, ребят, вот есть разработчик? А, посоветуйте, куда, мы, куда можно пойти, вот если ты хочешь быть, например, сам а, делать... А, Android или iOS-приложение одному вообще все пилить, как этот чувак, который digital nomads сделал. В случае Димы. И, соответственно, если стартап командный, то какие вообще шаги могут быть? Давай, Дима. В случае, если, да, есть идея, то
0: пожалуй, общая рекомендация всегда от всех на сайте, как раз, который я упоминал, начинать это как сайт-проект. Да, это может... Нужно очень внимательно следить за тем, чтобы это так называемый work-life-баланс не повредило, да, не сидеть ночами. там, Но все равно есть какой-то запас резерв времени, который можно использовать для того, чтобы достичь какого-то минимального уровня жизнеспособности проекта. В этом плане опять же есть наконец-то про технологии можно поговорить. React Native, я веб-разработчик, это фронтендер, он ну, идеальный выбор. Потому что позволяет достаточно быстрые сроки изучить и сделать а, проект с множеством оговорок, естественно. Сильно зависит от проекта, тем не менее. И, да, то есть начинаешь как сайт-проект, и там все зависит от того, насколько идея -то тебе греет. Если ты придумал ее, она тебе кажется даже гениальной. И ты просто стоящий. Проходит один день, два, недели, а ты все еще думаешь о ней, думаешь. Она тебя не отпускает. Есть какая-то проблема, с которой ты постоянно сталкиваешься. То, я считаю, стоит э, более детальной проработки. Прототип, еще что-то. В этом плане я люблю какие-то простые вещи, которые можно проверить на себе. То есть, в отличие от продукта, который ты можешь прийти и ты должен проникнуться эмпатией к своим пользователям или просто иметь талантливого руководителя, который сможет донести или сформулировать задачи, то здесь ты можешь на своей шкуре, что называется,
1: Uh, doc... ну, типа, ну, типа, основной совет, ну, во-первых, самому это использовать, во-вторых, типа, довольно просто можно попробовать и, и посмотреть, получится или не, по, не получится. То есть, ну, рисков как -проект, вроде... Нет. Проект,
0: да. То есть, сейчас э, достаточно много площадок, где тот же продукт Хан, э, где ты можешь быть замечен, на самом деле. То есть, конечно, там большой фактор рендома какого-то, и хорошо бы, если у тебя были какие-то связи заранее. Э, в социальных сетях или еще где-то, но тем не менее, если идея э, есть, есть небольшой шанс э, получить трафик, которого будет достаточно, чтобы хотя бы выйти на купаемость.
1: неважно где это, в истории или. Мне кажется, нужна еще гениальная идея, типа как вот переводить туда-сюда с помощью Google Translate. Но что-нибудь такое простое и в то же самое. чтобы. это реальная шутка
0: была, за которую мне частично стыдно сейчас, потому что. Мы, если говорим о стартапах, то это, наоборот, глобальная идея. Я, мир. Я стараюсь дистанцироваться, в плане, что, наоборот, показать абсурдность всего вот этого, что это, вот как Nomad list. Казалось бы, очень простая вещь, да? Угу. Которая очень узкая аудитория, демография, то есть он, он, она не вырастет, не заскалируется в ближайшие, там, мы не ожидаем, что все население Земли начнет перемещаться по планете, там, Есть только очень узкая аудитория, но она действительно платежеспособные и так далее. И да, то есть есть если... Инди работает в очень небольшом случае. случаев. То есть, множе... случаев.
1: А, то есть э, еще один ключевой, mm -hmm. типа на нацелиться на платежеспособную и узкую аудиторию.
0: Ну, это. Монетизация это, что в случае со стартапами, что в случае с обычным небольшим маленьким бизнесом, всегда сложный вопрос. Тут без опыта, конечно, тяжело. Но надо да, принимать во внимание, что в отличие от стартапа, нужно придется зарабатывать деньги. В стартапе можно очень долго не зарабатывать деньги. Здесь тебе чем, чем раньше, тем лучше. И okay. Хорошо бы иметь какое-то общее представление да, о том, где можно вставить рекламу, где можно... Если у тебя есть собственный персональный бренд которого, к сожалению, нет у меня. Тут можешь просто зарабатывать на подписочной модели или на даже пожертвованиях каких-то, на Патреоне или еще что-то, ну, в каком-то таком виде, в виде подписок. Mm -hmm. Я сейчас, сейчас говорю про одного из кумиров инди-разработчиков Марка Армента, сооснователя Тамблера.ком Который приложений, все фичи доступны в бесплатной версии, но ты можешь просто сказать, что я поддерживаю этот проект. Оверкаст so, я...
1: over, для... Оверкаст,
0: да, это... для его uh -huh. Все, так как у него большая популярность, да, монетизирует свою популярность, можно сказать, и честность. Вот. Ну, пожалуй, все, я думаю. Многие пункты и так очевидны, но Технологии в данный момент позволяют да, действительно быть full стеком и сделать и набросать и сервер, и если он нужен э, э, и клиент, даже если вы фронтенд разработчик, которого до этого не было этого.
1: Ну все сделать на JavaScript. ну
0: да, как бы это не звучало, да? все сделать на JavaScript. и. Окей. Okay. Я только могу пожелать. Uh, вот я сейчас нашел ну, на Indie Hackers 30 тысяч месяц долларов. Есть
1: цель, куда стремиться. Окей, да. okay, Серега, как, что надо делать, если ты стартап?
2: Ну, наверное, первое, что нужно будет научиться, это говорить людям «нет». Это очень сложная история, потому что да, наверное...
1: Как я тебя понимаю, мне трудно учиться Стоп. это делать.
2: Ну, потому что как бы у вас будет какая-то команда и тебе... Ну, вообще как бы в чем самый сок команды, когда у нас маленькая? Каждый из вас пресекает э, безумие как бы другого в команде. Потому что иногда бывает такое, что вы начинаете совсем распыляться и думать о том, что сейчас мы там весь мир поменяем. Например, я своим проектом начал менять, ну, стараться менять там мир моей девушки, которая была... Как бы вот эта проблема того, что надо как-то продавать, mm -hmm. но ну, не очень сильно хотелось вот это, там, держать 353 э, сервиса под рукой, чтобы это все делать, ну mm -hmm. потому что это реально сложно, то есть ты обновил товар в одном месте, потом во втором, в третьем, в четвертом, в пятом, в шестом, в десятом. Это все, ну такая не очень крутая история. Вот и собственно поэтому как бы мы и начали с ребятами все это делать. Еще, наверное, надо ну, как бы решать какую-то реальную проблему, которая есть. Потому что иногда некоторые э, стартапы э, выдумывают какую-то э, абсурдную проблему, а на самом деле нет. Потом получают инвестиции классные, покупают все Порши, и в принципе у них все хорошо. Вот. Но я считаю, что вы должны решать какую-то реальную проблему, которая, возможно, либо тревожит вас, либо тревожит там ваших родителей, девушек друзей, еще кого. -то. Тогда у вас все будет нормально.
1: А нет говорить, э, в смысле нет идеям или нет людям? Или а,
2: иногда надо будет говорить и нет идеям, и нет людям, потому что э, ну, то есть, так как вы стартап, вы очень многие вещи должны делать ну, более-менее быстро. Потому что если вы набираете какую-то маленькую популярность, то знаете, что уже э, как бы рядом с вами начинает э, Горятся большое китайское сообщество, которое нет-нет, но скоро пер перепишет все, все, что вы там написали. Поэтому иногда надо говорить нет и фокусироваться на каких-то реальных проблемах в вашем проекте. Иногда надо будет говорить нет людям и, и выгонять их вообще из проекта. Вот.
0: Может быть, небольшое. Есть что рассказать про инкубаторы или инвесторы? Вот упомянул да, ВК.
2: Конкурс, окей, да, э, да. э, э, что еще, да, куда вот. Ну, у нас, как и... бы, я как бы вот говорил, что есть еще Free, тоже, в принципе. Я, я их особо не люблю, но это как бы, мне кажется, это мое уже личное горе. вот, Есть еще на Западе это Y комбинатор а Здесь у нас есть еще Generation S. Есть всевозможные Сколково. Вообще, в принципе, людей, которые дадут вам деньги, в России есть их надо только найти и с ним надо общаться. Ну, а вот, на... а вот
1: ты говорил про 2 миллиона 18%. Мне тоже показалось, что это как-то... Э, ну, а, я с я расскажу предложение. А, как, а какое вот реалистичное? Ну, как потом... Ну,
2: ну с... понятно, что это
1: очень индивидуально, но типа вот... Ну, вот,
2: не знаю, мне кажется... Мне, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что... Тут все, исходя из, из какого проекта. У Фри очень крутая штука в том, что они как бы вас научат, как потом зарабатывать деньги нормально. То есть, условно, как бы они за, за 2 миллиона, по сути, берут вас и, скажем так, пропачивают, чтобы вы хорошо понимали, были более менее какими-то акулами в бизнесе. Mm -hmm. Знали, что вам делать, кому обращаться и, по сути, они дают вам. Ну, открывает, как бы открывает немножко. Про mm, Да, да. Все не про менторы, это вас от начала до конца, то, по-моему, целых три месяца они будут с вас просто пить кровь и рассказать вам, как все будет у вас хорошо, если вы начнете наконец-таки работать.
0: Ну, Y-комбинатор 120 тысяч долларов за 7%. И в связи с этим вопрос. если бизнес не завязан на Россию, то есть ты все-таки оптимистично смотришь на то, что в России можно делать стартап?
2: Да, конечно, можно. И... Я смотрю оптимистически, потому что э, у нас много проблем, которые можно порешать. И туда можно завозить какие-то интересные технологии. Вот. Но мы не завозим по каким-то причинам и делаем еще один там, например, какой-нибудь стартап по, по доставке еды. Множество стран
0: предлагает различных стартап визит. От Канады, Франции.
2: Да, есть такие. Недавно.
0: Япония на том же самом деле. Блин, ну вот я не знаю, там. Вот нет. у нас в России, как с точки зрения законодательства, никаких послаблений. Сколково только
2: возможность. Наверное. Мне кажется, если ты хочешь приехать к нам сделать стартап, то навряд ну, ли у тебя будут какие-то проблемы.
0: Даже не то, что приехать, уже живешь здесь, хочешь получить налоговые послабления. В, в
2: России есть, я заметил, одна такая интересная штука. Все почему-то боятся стать успешными и, и нормально зарабатывать деньги. Какая-то какая какая прям проблема становится у людей. Ну, потому знаю. что,
1: может быть, может, может,
2: кажется, что тогда есть что с тебя взять, например. А тогда, и знаешь, какая проблема? Тебе придется друзьям рассказать, что типа, блин, я то нормально, как бы денег зарабатываю. А, а где же вот эти слезы? Где вот эти вот, что ты, блин, там после шести приходишь с работы, блин, ты там устал, все это... дела?
1: Ну, это ладно, это, как бы, это история для, не знаю, то есть я, я не для позитивных людей. Вот, а, кстати, в Японии, блин... Мы позитивные люди, поэтому, как бы, тут скорее вопрос, типа, ну, наверное, бояться, потому что, типа, если ты... Это ответственность, во-первых. Ответственность, ладно. Чем больше Я имею в виду, типа, там, например, создать фирму, бояться, потому что там не хотят с налогой, например, связываться. Или там такое, типа.
2: Ну, это, понимаешь, это звучит как какая-то отмазка, там, по почему не должен делать чего-то своего.
1: Ну, да, мне кажется, это если у тебя реально вот желание что-то сделать свое, то это только Знаешь, отмазка. там очень
2: многие говорят, типа, сейчас вот я там, не знаю, открою магазин, но мне его отожмут. Отжимали в 90-х годах, ребят, сейчас уже на дворе никто у вас ничего не отрежет, потому что, во-первых, пока вот оно еще нормальные деньги зарабатывать, у вас еще должны узнать, скажем так, поэтому не вижу проблем, начинать что-то что свое, почему нет? опять же, если оно не выстрелит, никакой проблемы нет. Вы получили классный опыт, по-моему, все круто. Возможно, вы даже попробуйте какие-то там технологии, еще что-то. Как тоже... же
1: за ипотеку платить?
2: Слушай, ну, если ты взял ипотеку, то ты как бы, вообще молодец.
1: Это если тебе повезло
0: ты смог взять, пока пока еще пока мог, потому что Ладно. как индивидуальный предприниматель или просто юрлицо
1: уже гораздо сложнее. Ладно, в общем, с вами был позитивный СПВ фронтенд. Делайте что-нибудь своими руками, не знаю, мозгом. Деньги. Да, зарабатывайте деньги. Много. И с вами был Сергей Лапин. Сереж Густун. Дмитрий Локтев. Всем пока. пока. пока.